0: E torno con il secondo dei quattro incontri previsti eh, che abbiamo iniziato già due settimane fa sulle keywords, sulle parole chiave. Eh, In questo secondo incontro ho affrontato quelli che la tradizione eh, cataloga come i primi tre dei comandamenti, no? eh, Sempre la tradizione li distingue i dieci eh, mettendo i primi tre come i comandamenti eh, verso Dio e i, i successivi sette come quelli verso il prossimo. Appunto in questo secondo incontro abbiamo visto i tre eh, verso Dio. Buon ascolto e buona visione. Abbiamo detto l'altra volta, giusto per chi non c'era ma anche per ripasso, abbiamo parlato di queste dieci parole, abbiamo parlato dei comandamenti, sono dieci parole, dieci parole che Dio dà al suo popolo, il suo popolo prediletto, il suo popolo preferito, quel popolo che si è scelto lui stesso, quel popolo che lui ha visto che veramente era popolo di nessuno, nessuno lo voleva, e ha detto guarda, questo sarà il mio popolo, il popolo che io favorirò come mio preferito come mio prediletto e questo popolo si fa forte di questa conoscenza con questo dio particolare personale potremmo anche dire no poi ne succedono un po' questo popolo si trova per fame a dover andare in Egitto allora chiede aiuto a Dio Dio liberami dall'Egitto Dio, questo popolo viene liberato con la mano potente di Dio che lo libera e poi sarà sempre questo Dio sempre questo braccio potente a dargli dieci parole che non sono delle leggi castranti dei divieti questo no, questo no, questo no, ma sono dieci parole che rispecchiano ciò che Dio vuole fare con questo popolo, cioè liberarlo. Li abbiamo chiamate appunto keywords, parole chiave, che come una chiave innescano il meccanismo della serratura e liberano dalla prigionia, dalle tante prigioni, dalle tante schiavitù in cui l'uomo di quel tempo dei nostri tempi, e quindi di di tutti i tempi, si trova sempre a essere racchiuso, fermato, bloccato. Oggi andiamo avanti e vedremo in particolare tre keyword, le prime tre nell'ordine che conosciamo. Poi nei prossimi due incontri spezzetteremo le altre due. Dico spezzetteremo perché se ci fate caso e li ripassate a mente così come li conosciamo quali sono i primi tre sono i cosiddetti comandamenti verso Dio i restanti sono i comandamenti verso il prossimo gli incontri erano quattro insomma è stata una casualità li abbiamo sistemati così però ecco quindi oggi vedremo questi primi tre e partiamo da Esodo capitolo 20 e questi quattro versetti io sono il Signore il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto dalla casa di schiavitù non avere altri dei oltre a me non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti prostrare davanti a loro non li servire perché io il Signore il tuo Dio sono un Dio geloso punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti chi è Dio? da sempre l'uomo ha cercato di capire chi fosse Dio da prima di questi fatti che ci siamo raccontati lo scorso appuntamento, no? Da prima, da sempre, l'uomo è davanti una cosa meravigliosa, creata, della quale non si sa spiegare più di tanto e dice, ma chi è Dio? Perché Dio ha fatto questo? Perché Dio c'è e continua a esserci? Ricordo la prima lezione di filosofia al liceo. L'insegnante si, si, mise, eh, si, si sdraiò sulla, sulla cattedra in questo modo, cominciò a guardare il soffitto e disse gli uomini primitivi guardavano il cielo, stavano sdraiati sotto la volta stellata e vedevano tutti questi puntini là e gli sarà venuta almeno una volta la domanda ma quelle cose là cosa sono e soprattutto chi le accende ogni sera? Qual è il motivo per cui sono là? Cosa servono? chi gliele ha messe lì e lì è nata la filosofia poi in seguito è nata anche quella che la teologia cioè il discorso su dio perché bisogna in qualche modo capire fare due più due dire ma com'è che funziona sta storia dio a proposito di dio eccetera eccetera ora ovviamente com'è dio è una domanda poi un'altra domanda potrebbe essere, ma effettivamente diciamo sempre Trinità, padre e figlio, quanti sono? Uno? Sono tre? Come si organizzano con il lavoro? Come funziona internamente questo Dio? E tante altre domande che ci portano a fare un identikit di questo, di questo Dio. Ora, tornando a quello che ci siamo detti la scorsa volta, dal roveto questo Dio parla a Mosè e gli dice, io sono colui che sono io sono colui che sono chi è Dio Dio chi sei io sono io sono Dio è Dio è completo in sé non ha bisogno di nessun altro non ha bisogno di nient'altro è Dio è completo assolutamente al completo non gli serve null'altro per essere quello che già è non ha bisogno degli esseri umani dio dio è dio anche senza essere umani un capo di stato non può essere capo di stato se non c'è lo stato no un papà non può essere papà se non ha figli ci arriviamo da soli dio no Dio è assolutamente completo in questo ma c'è qualcosa di particolare in ciò che Dio rivela di se stesso per mezzo di Mosè non so se l'avete mai notato io sono il Signore tuo Dio no io sono il Signore Dio il Dio di tutto il tuo io sono il Signore tuo Dio è lì che c'è una bella differenza tra quello che c'era stato già storicamente nella storia potremmo dire anche delle religioni in ciò che era stata quella rudimentale chiamiamola così teologia discorsi su Dio più filosofici che teologici potremmo dire oggi poco importa però c'è questa differenza sostanziale, perché c'è differenza tra dire sono Dio e dire sono il tuo Dio. C'è anche qualcosa che emoziona, tu dici il mio, io, cioè parla di me, ce l'ha con me, è mio. Perché diverso è dire tu sei l'amore piuttosto che tu sei l'amore mio. No? A nessuno diciamo mai tu sei l'amore, tu sei l'amore mio, c'è un rapporto che non prescinde nulla, nulla ecco prescinde da questo rapporto, è assolutamente unico in questo. Questo è il contratto che Dio firma con noi, l'abbiamo visto la volta scorsa, Dio firma un contratto, ci dà queste dieci clausole, chiamiamole così, del contratto, queste dieci parole, per liberarci eccetera e quando noi firmiamo questo contratto con Dio entriamo in rapporto d'amore con Dio a tu per tu firmo io, firmi tu siamo in due questo è il contratto che io e Dio stiamo stipulando un rapporto molto, molto personale ci troviamo a vivere in un rapporto a tu per tu con Dio la prima parola con cui Dio vuole aprire la mia vita è io non voglio che tu sia solo io non voglio assolutamente che tu sia solo o che tu ti senta solo perché ti sto dicendo che io sono il tuo Dio seppure non dovesse esistere nient'altro attorno a te io ci sono l'altra volta l'abbiamo detto io sono uno che c'è io sono uno che ci sono e ci sarò e ci sono stato anche non sentirti solo perché non lo sei Dio è colui che ci salva dall'isolamento questa parola ci salva dall'isolamento ci fa dire che non esistiamo noi da soli ma che c'è Lui con noi che non siamo un qualcosa che è buttato nel mondo e può sbattere di qua e di là ma noi sappiamo che Lui è in relazione con noi Lui c'è, non siamo da soli e ti dice guarda che io sono quello Che ti ho tratto fuori, tratto fuori, cioè ti ho partorito alla vita, ti ho messo nel mondo, ti ho tratto dalla schiavitù dell'Egitto e ti ho liberato, ti ho donato la libertà, mica poco, io a te ti ho sciolto dalle catene della schiavitù, Dio ti scioglie ma non per legarti a sé e qua la cosa bella Dio ti ha sciolto per lasciarti assolutamente libero e questo lo sapete da dove lo capiamo? perché dice io ti ho fatto uscire dall'Egitto ti ho liberato tu non avrai altri dei non avrai altri dei avrai solamente me Dio vuole l'esclusiva vuole che amiamo solamente Lui perché? perché Lui non vuole minimamente schiavizzarci non vuole altro che la nostra libertà Gli è costata ci ha perso tempo si è organizzato non vuole che di nuovo torniamo schiavi Dio vuole che amiamo solo Lui per questo è un Dio geloso abbiamo detto non cercare altrove ti dice non avrai altri idee, non cercare da un'altra parte non andarti a cercare altre cose non perderti in stronzate che poi ti fanno completamente perdere di vista la strada e ti fanno nuovamente schiavo perché poi è vero che l'uomo è bravo ad andarsi a cacciare nei guai sempre Dio non vuole che tu ti cacci nei guai, Dio ti vuole assolutamente libero, Dio ti ha liberato e vuole che tu rimanga in quella condizione di libertà. Ma Dio ci dice pure che ogni amante è sempre causa di problemi, sempre. Dio è geloso di te, Dio è geloso, Dio non ti vuole per altri. Dio ti vuole tutto assolutamente per sé e rimane offeso 3-4 generazioni anche se poi ama fino a mille generazioni perché lui è geloso nel senso bello non è permaloso, ci tiene tanto a te ci tiene tanto al punto che è così forte il sentimento quando siamo gelosi perché siamo innamorati di qualcuno Non possiamo essere gelosi di qualcosa che non sentiamo nostra, che potremmo benissimo lasciar scivolare via. Lui ci tiene tanto, è molto innamorato, per questo è geloso. Tuttavia, perché fin qua la storia sarebbe facile, tuttavia l'uomo di ogni tempo è sempre, costantemente, in ricerca, non so se qua si dice, ma al mio paese, al nostro paese, si dice: 'Cerca l'erba che non è nata', no? cioè a dire, se le va a cercare tutte. Il Salmo 63 dice: 'Il cuore dell'uomo è un abisso, grande, profondo, insondabile del tutto, è vastissimo esageratamente grande e l'uomo è sempre bisognoso l'uomo non ha mai il pieno è sempre con la spia della riserva che da un momento all'altro si accende è mendicante non è mai pienamente soddisfatto ha sempre bisogno per questo cerca 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 e se c'è una cosa che Dio non sopporta appunto sono gli idoli che l'uomo troverà cercando quelli che lo faranno perdere che lo renderanno nuovamente schiavo quelli che è questo che giustifica l'azione di Dio che dice non devi avere altri dei, quelli che potrebbero benissimo prendere il suo posto in un attimo perché avviene così e nonostante la fatica fatta per liberarci noi come i pezzenti arraffiamo tutto e sappiate una cosa penso che sia così è molto personale come come interpretazione ma immagino che ogni volta che noi ci pieghiamo a qualsiasi cosa incontriamo per arraffarla, per riempire quel cuore inquieto e sostanzialmente talmente grande da rimanere vuoto questa è l'espressione di Dio dice no, di nuovo questo si chiama face palm cioè portare il palmo davanti alla faccia Dio ci dice solo io sono buono per te solo io non rivolgerti ai ai baal no? avete sentito questa parola? baal baal chi sono? i gli idoli questi sono i Baal Baal non è un Dio che ti libera Baal è un Dio padrone è un Dio proprietario un Dio che una volta che tu ci vai lui ti tiene stretto e non ti lascia andare è un Dio che ti tiene per sé e ogni volta che noi incontriamo i Baal fa nuovamente Dio dice no, di nuovo guardate che adesso vi faccio una carrellata di alcuni idoli che forse potete immaginare ma che tante volte sottovalutiamo perché pensiamo effettivamente che gli idoli siano semplicemente delle cose a cui noi direttamente attribuiamo una certa divinità che poi andiamo a sostituire a quella del nostro Dio. Guardate che adesso ci ritroveremo quasi tutti in quasi tutti questi eh, punti. Vediamo il primo. Gatto nero che attraversa la strada, superstizione. Vabbè, io non ci credo, però sai. Eh? Non ci credo, però sai. Ecco, face palm, eh? Ve ne dico un altro. Oroscopo, Paolo Fox, il re dell'oroscopo, no? Sì, hanno detto che per il mio segno sarà una settimana brutta. Io non ci credo, però sai ecco, è Dio di nuovo, face palm eh. oppure questa è bella chi di voi non ne ha uno, eh? o simile questo è esoterismo corni rossi, amuleti, portafortuna eh, sogni e roba del genere è Dio, face palm, sempre poi c'è quello, c'è il panteismo panteismo, panta quando vediamo Dio dappertutto, è un segno di Dio. Dio vuole questo. Che ne sai quello che vuole Dio? Te l'ha detto a te? Che ne sai? Vediamo Dio dove Dio possibilmente non c'è, però noi glielo facciamo entrare. Guardate che anche questo è un idolo. E Dio nuovamente, face palm. Continuo con gli esempi? No, non vorrei farvi del male. Sto scherzando, ovviamente, perché sappiamo bene sappiamo bene che è una condizione in cui ogni essere umano si trova eh? non parliamo certo di, di casi specifici o di uno su 500, uno su mille ce la fa eh? soldi idolo sesso in vendita o non in vendita idolo droga idolo popolarità Dice, vabbè, la popolarità non è che è mica come la droga, eh no, intanto è un idolo anche quello perché ti fa sconcentrare da quello che sono le cose importanti, centrali, prende il posto di Dio ma continuo. Autoreferenzialismo non c'entra niente. Banca Mediolanum, però, rendeva l'immagine. Autoreferenzialismo, esisto solo io e tutto gira intorno a me vari idoli, ce ne sono tanti, ognuno di voi potrebbe penso anche con l'esperienza continuare l'elenco, il nostro cuore sostanzialmente è una fabbrica di idoli, li stampiamo proprio come se non ci fosse un domani e tutti, assolutamente tutti questi idoli sono qualcosa che ci tolgono la libertà, ci tolgono quella libertà che abbiamo tanto lottato per avere e Dio è colui che realmente ci ama colui che realmente vuole il nostro bene Dio è sempre quel padre misericordioso che nonostante il figlio sia a spararsi tutti i soldi che gli toccavano in tutti i modi possibili e immaginabili e più brutti del mondo possibilmente lui sta sempre là sulla torre di casa non pronto per sparargli ma pronto per vedere quando arriva per andargli a fare l'incontro sempre Il papà fa così, il padre misericordioso, vi porto un altro esempio che non è il papà, è la mamma, la mamma fa così, no? E la mamma è un classico esempio di come si comporta Dio e del modo di amarci di Dio perché non so se a voi è capitato sia da mamma sia da figli e quindi dell'azione delle vostre mamme su di voi, mai una volta vostra madre vi ha detto bravo ora sei arrivato, perfetto o piuttosto benissimo, continua. C'era mio padre che mi raccontava che quando dava gli esami all'università, suo padre, mio nonno, gli diceva Ah bravo, quanto ti hanno dato? gli diceva il voto, bene, ora riposati oggi pomeriggio e domani cominci a prepararne un altro. Che poi il più delle volte lui diceva ma neanche a perdere sto mezzo pomeriggio, cominciava subito. Diverso è se un padre dice al figlio, oh perfetto, fantastico! ora guarda, prenditi tutto il tempo che vuoi no perché un padre, una madre lo sanno che non funziona così che bisogna sempre spronare a fare il figlio di più cioè il figlio a fare di più bisogna incoraggiarlo bisogna spingerlo è il suo modo di amarci è il modo di amare di una mamma perfezionamento continuo gli idoli invece ci tengono assolutamente anestetizzati ci tengono buoni non ci chiedono nulla in cambio o poco per questo sarebbero comodi certo, davanti a tutti i problemi che uno ha perché ognuno di noi ha i suoi problemi è facile andarsi a prendere una bottiglia di Barolo e calarsela unico colpo certo. ti anestetizza ti stordisce ti fa rimbambire e non ti ricordi nulla e nascondi la testa come gli struzzi sotto, sotto la sabbia Quelli sono idoli, non ci fanno affrontare la realtà e sono anche più comodi. Non ti farai immagine alcuna, non ti farai immagine alcuna. C'è da dire che intanto è una cosa diversa quando è stata detta, diversa perché la storia l'hanno fatta anche divinità, che venivano scolpite statue pazzesche pensate agli agli dei greci, romani, no? effigi grandissime raffiguranti queste, queste divinità Dio non ti sta dicendo cioè non si parla qui di iconoclastia escursus storico, no? cioè noi le statue ce le abbiamo ma noi sappiamo che non dobbiamo adorare le statue no? lo sappiamo, vero? eh Dio lo fa per aprire il cuore degli uomini alle realtà invisibili perché non sono riducibili e potremmo dire anche banalizzabili in un pezzo di legno per dirla sia alla maniera di collodi che anche alla maniera un po' più più, più terra terra, no? e non serve fare una guerra, una crociata per appendere il crocifisso in una scuola se poi Dio non ce l'ho nel cuore perché sappiamo bene che Dio non appartiene alla categoria dell'apparenza posso mettere o non mettere il crocifisso ma Dio non appartiene a quella categoria che se c'è c'è e se non c'è vuol dire che non c'è sappiamo bene che l'immagine sicuramente mi può aiutare ad arrivarci ma non è che c'è Dio dentro il crocifisso o dentro la statua c'è il santo lo sappiamo questo Dio non abita lì non farti immagine alcuna di me significa anche non dirmi tu come devo essere perché se mi fai tu un'immagine tu mi pitti mi costruisci mi modelli secondo il tuo modo di vedere e no non dirmi tu come devo essere io sono Dio non tu semmai scoprimi Semmai interessati a me, semmai frequentami, sono tuo, ma non voglio che mi inventi, voglio essere il tuo Dio così come io sono. Andando avanti, non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano, il nome di Dio non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome in vano credo che sia l'unica keyword che sembra suonare un po' come una minaccia l'unica però è se pronuncerai il suo nome in vano lui è come quel cane a cui dai una pedata se lo ricorderà per sempre e ogni volta che ti vedrà ti ringhierà lui non dimentica e così tu non fai altro che comprarti la tua condanna non farlo il dono del nome se ci stiamo attenti è qualcosa che a modo nostro riusciamo anche a custodire abbastanza gelosamente a me capita spesso che faccio qualche telefonata non mi rispondono poi mi richiamano e mi dicono sì con chi parlo ma sta chiamando lei non gli dico subito chi sono perché prima devo capire poi mi dice magari guardi ho trovato questa chiamata alle 10 di mattina ah ok sono tizio mi serve questo però una certa gelosia nel tenere il nostro nome ce l'abbiamo sempre di fondo e perché? perché il nome è qualcosa che ci appartiene ed è qualcosa che appartiene all'ordine della confidenza dell'intimità cioè ci chiamiamo per nome chi? quando abbiamo una conoscenza, una confidenza no? cioè non me ne vado dal dal dottore, dal farmacista e lo chiamo per nome se non lo conosco, come minimo lo chiamo dottore, no, generico, non lo vado a chiamare per nome, il nome è qualcosa di intimo, è un Dio di cui noi conosciamo il nome, vi ricordate l'altra volta il tetragramma, il nome impronunciabile di Dio, un Dio di cui conosciamo il nome, eh, non può che essere un Dio molto vicino a noi, intimo, un rapporto personale. Voi sapete che gli islamici i musulmani pregano con questa corona che somiglia a quella nostra e che ha 99 grani, ok? E loro scorrono sempre più volte al giorno questa corona. In questa corona loro pronunciano i 99 nomi di Allah. 99 nomi più uno segreto. Chiamando Dio per nome, questo costituisce la loro preghiera. Chiamare Dio per nome è o non è un rapporto molto personale? Il Catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 2143, 2143 sì, dice «Il nome di Dio è dato all'uomo per benedirlo, lodarlo, glorificarlo». Dio non vuole che il suo nome venga lasciato in un cassetto, quindi non ci dice non pronuncerai il mio nome, ci dice semmai non pronuncerai il mio nome in vano, inutilmente. Dio vuole essere nominato, ma non usato non abusato questa è quella che comunemente diciamo bestemmia di quali bestemmie parliamo? non solo di quelle verbali ci sono tanti altri tipi di bestemmia quella verbale è un tipo di bestemmia ma quante volte noi Litighiamo con qualcuno, sparliamo di qualcuno con qualcuno o uccidiamo qualcuno nel nome di Dio. Quando sono andato la prima volta a visitare il Duomo di San Giorgio a Modica, non so se sapete che a Modica ci sono due matrici praticamente, storicamente da sempre così. San Pietro e San Giorgio, quelli di San Pietro dicono che la matrice è San Pietro, quelli di San Giorgio dicono che la matrice è San Giorgio ovviamente, e una volta raccontarono questa cosa, pare che il priore del capitolo di San Giorgio sparò in nome di Dio al priore del capitolo, di, in nome di Dio però lo fece, no, di San Pietro, per farvi capire, ma Penso che storicamente siamo andati molto oltre. Queste sono le crociate, no? E la maggior parte degli omicidi nella storia guardate che è stata fatta in nome di Dio. Par condicio: questa è di qualche anno fa, eh? La jihad non è diversa dalle crociate. Questa, se non si comprende, è una raffigurazione, un acquaforte della Santa Inquisizione. Santa Inquisizione! Cioè possiamo vedere benissimo prelati o comunque uomini di chiesa che si compiacciono nel vedere un altro bruciare perché era una strega, perché era un eretico sicuramente, quindi in nome di Dio non è una bestemmia questa? Altro che grandissima bestemmia ma c'è dell'altro tutte quelle volte hm? che facciamo delle promesse false anche però ci mettiamo quel te lo giuro te lo giuro su Dio cioè stiamo chiamando in causa Dio a testimoniare per una cavolata che stiamo dicendo che può essere più o meno grande tu stai chiamando Dio a testimoniarti Stai fingendo di dire la verità. Questo è lo spergiuro, famoso spergiuro, no? Giurare su una cosa non vera. Poi c'è ovviamente l'altro tipo di bestemmia, quella verbale, o scritte in questo caso, le imprecazioni. Porco è, ma ci pensate che queste sono quelle più banali in realtà? vi dico perché perché è il classico comportamento da adolescente in piena crisi ormonale in piena tempesta ormonale no avete presente no? quando gli adolescenti cioè, s'arrabbiano e cominciano a dire parolacce no cioè come quando litigano con la mamma perché la mamma non gli ha fatto fare tutto quello che voglio, gli dico sei una strega, lo pensano veramente, no, però glielo dicono intanto, sei una strega è forse la migliore, la più, la più pulita, no? È così, alcune cose, ci dice Dio con questa parola, non vanno assolutamente banalizzate, alcune cose non vanno Toccate perché sono così ingombranti così pesanti così importanti che è assolutamente sbagliatissimo prenderle alla leggera giocarci troppo importanti per essere banalizzate e guardate che a volte succede anche a noi soprattutto con i sacramenti Ora non vogliamo parlare della messa quotidiana o domenicale, parliamo di quei sacramenti che magari noi vogliamo comunque sottolineare con più importanza, per esempio qua c'è una prima comunione, no? la prima comunione, il bambino, il giglio, la purezza del bambino che si avvicina per la prima volta all'altare, no? e poi facciamo feste del genere, oh roba vera, guardate che sono immagini prese dalla tv, c'è questa vestita d'albero di Natale e una bambina che sta facendo la prima comunione e come minimo non so ma occhi a croce io penso che qualche zero eh, sulla cifra di quanto costi questo vestito c'è, ora ditemi cosa c'entra con il sacramento questo? Boh, niente, forse c'entra con la festa che faranno dopo e che feste! ora ditemi se non è banalizzare un sacramento fare una cosa del genere non ho nulla contro le feste attenzione, eh. per carità le feste sono belle, ci vogliono ma non pensi che così hai perso di vista la cosa principale non pensi che così stai prendendo una cosa importante la stai buttando nel gabinetto e stai pure tirando l'acqua ci sono cose troppo pesanti, troppo importanti per essere banalizzate e non sollevare per nulla il nome di Dio non farlo cioè, bestemmiare come intercalare. Non sapete a quanti sento dire dopo cui riprende per una bestemmia o mezza bestemmia? E non mi è scappato. E sai, sono veneto. E ho parenti, in Veneto non li ho mai sentiti bestemmiare. Cioè, posso capire che io forse una cosa, però non lo so. Più di una volta mi è successo, eh? Vero? Perché ci metti in mezzo Dio? cioè se tu ti alzi la mattina che sei rimbambito e sbatti il mellino contro l'angolo del comodino che c'entra Dio che te la prendi con lui, che lo nomini? cosa c'entra? è stato lui a metterlo là o a prendere il tuo piede e buttarlo là? no, e lo sai lo sai benissimo che non è così allora, e allora, allora lo fai, E vabbè, è un'abitudine, è un intercalare questa è la bestemmia ricordati del giorno del riposo per santificarlo lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro ma il settimo è il giorno di riposo consacrato al Signore Dio tuo non fare in esso nessun lavoro ordinario né tu, né tuo figlio, né tua figlia né il tuo servo né la tua serva né il tuo bestiame né lo straniero che abita nella tua città poiché in sei giorni il Signore fece i cieli la terra, il mare, tutto ciò che in essi e si riposò il settimo giorno perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato ricordati l'unica parola che inizia così non è ricordati di non uccidere ricordati di... no, solo questa, ricordati del giorno di sabato per santificarlo questa è la keyword preferita di Dio il riposo del sabato sta tra le prime cose create da Dio anzi fa proprio parte della creazione il sabato in quanti giorni avvenne la creazione? sette non abbiamo mai detto in sei più uno no? sette è integrato il sabato cioè in mezzo fa parte non è non conteggiato non è che inizialmente aveva detto ma mi servono sette giorni e poi ha detto ma guarda se mi porto avanti col lavoro finisco prima mi resta un giorno, che faccio? Boh, mi riposo. No, no, è tutto previsto, tutto organizzato. Sette giorni. Il riposo del sabato è stato creato in quel settimo giorno. Il settimo giorno è nato per il riposo. A cosa serve questa parola chiave? Da cosa ci libera questa parola chiave? Questa parola ci libera dal fare. Non significa che per chi è pigro è buono, così non faccio. Attenzione, ci libera dal fare. Tutti dovranno riposare. Tu, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi schiavi, il tuo bestiame, la tua terra. Non zappare la terra, falla riposare, deve riposare anche la terra. Anche gli schiavi. Oh, poi ce n'è voluto che arrivasse Marx, cioè ha fatto proprio una scoperta, nessuno se n'era accorto della condizione del lavoratore, no, ma gli animali, la natura, Dio il settimo giorno si è riposato e non se ne vergogna di questo, anzi, anzi, il riposo è il completamento della creazione la rende assolutamente perfetta. Dio, dopo aver creato il primo giorno questo, il secondo giorno questo, il terzo giorno il cielo, il mare, l'uomo, il settimo giorno Dio si siede, si riposa, si guarda attorno. A E dice all'uomo: Godi di queste cose create, ammirale, guardale, affacciati. Bello, eh? Guarda che bello, wow, meraviglioso. Il giorno del sabato, la domenica per noi, il venerdì per i musulmani, visto che l'abbiamo citato, ognuno abbiamo un giorno ma c'è quel giorno invece l'uomo di ogni tempo a cui sfugge questa cosa della sacralità del giorno del Signore cosa fa? la domenica, ottimo, recupero il lavoro arretrato naim no no non è fatto per quello quel giorno Allora, sai cosa faccio domenica? Spesa, centro commerciale. No! No, non è fatto per quello quel giorno. Il sabato o la domenica è fatto per prendere fiato, non per perdere il fiato. È fatto per stare con se stessi, per stare con la famiglia, per stare con gli amici, per stare con Dio magari ma Dio ci dice ricordati di santificare quel giorno Dio ci dice ricordati di me ricordati di me ricordati che tutto questo che ti vedi attorno tutto non è concluso funziona dietro te va dietro te tutto tutto quello che vedi è tuo lo puoi ne puoi usufruire ne puoi godere ci dice Dio che i destinatari della sua opera siamo noi l'ho fatta per te ammirala guarda che bello non so se ho sbloccato un ricordo a qualcuno con queste immagini domenica è sempre Domenica. Chi l'ha cantato? Chi l'ha cantato? Renato Rascia. Domenica è sempre domenica, non è un giorno come tutti gli altri: sarebbe banale. Banale: non è un giorno come tutti gli altri. La domenica è il giorno del riposo. La differenza tra gli animali e gli uomini e che quest'ultimo ha anche un vestito per la domenica vedete che quando ero piccolo ancora ci sono arrivato io a questo che avevo il vestito della domenica quello per andare avevo le scarpe della domenica per andare in chiesa penso che bene o male un po' tutti eh? è una cosa bella è una cosa da non sottovalutare avere il vestito della domenica significa rompo la routine vi piace questo cagnolino? sì? no allora non è proprio lui ma era come lui si chiamava Giuseppe poi lo chiamavamo Pepe era un cane che è stato con la mia famiglia quando io ero ancora a casa ma anche dopo fino a qualche anno fa poi era anzianotto ed è morto sapete una cosa io lo guardavo spesso che poi era sempre con questa espressione così con questo sorriso sembrava che sorridesse no? e io lo guardavo sorridere e gli dicevo che la chiamano vita da cane meno male che la chiamano vita da cane e dicevo guarda un po' io devo pensare a questa, a quella, a quell'altro sono stressato e logorato dalla mia routine e tu invece non hai sabato e domenica e tu invece tutti i giorni sono uguali. Ti svegli, mangi, eh, f- f- completi la digestione e dormi. E poi di nuovo ti svegli, mangi e dormi. Bello! Chiamiamola routine questa. Le nostre routine sono un po' più faticose. Ma Dio con questa parola, ci, parola chiave, ci libera. Anche dalla routine, dall'abitudine. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, stop, fermati. In quella canzone di Renato Rushen prima c'era una strofa che diceva più o meno anche il gallo la domenica non canta e dice ci vediamo lunedì. Il riposo. La domenica è tempo da dare a Dio. Per santificarlo ogni domenica Dio ti attende nella sua casa vorrebbe incontrarti vorrebbe vederti vorrebbe stare con te vorrebbe che tu vivessi la tua domenica a partire da quest'idea invece molto spesso la nostra domenica e questa. La domenica si dorme fino a tardi. La messa alle 10 è troppo presto. Il riposo è una cosa seria. Dormire no, oziare non è riposare se Dio si è riposato non pensate che sia davvero un qualcosa di importante sia una cosa seria che il riposo sia proprio una cosa da Dio io mi fermerei qua l'appuntamento è per giovedì, giovedì 10. 10 prossimo 21 Vi ringrazio, buon proseguimento di serata.